0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 10 đã hợp bàn về phương án bảo hộ công dân hiện đang mắc kẹt tại Israel trong bối cảnh cuộc xung đột leo thang giữa quốc gia này và nhóm Hội giáo cực đoan Hamas tại giải Gaza. thông tấn xã Việt Nam cho biết. Cuộc họp quy tụ các vị đại sứ đại diện của Việt Nam tại Israel Palestine và Ả Rập Siêu Út dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trưởng ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao cùng các bộ phận có liên quan của Bộ. Ông Ngọc được hãng thông tấn nhà nước dẫn lời nói tại cuộc họp rằng đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam tại khu vực xung đột được chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu. Việc quan chức này chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam trong khu vực theo dõi sát chiến sự, Nắm chắc tình hình người Việt trong khu vực và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, sở tại để lên phương án hỗ trợ công dân khi cần thiết. Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện có khoảng 500 người Việt tại Israel, hầu hết sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn. Ngoài ra, hàng năm còn có thêm hàng trăm sinh viên Việt Nam sang Israel làm tu nghiệp sinh nông nghiệp, tức là vừa học vừa làm. Trong năm 2023, chỉ có khoảng 180 tu nghiệp sinh Việt Nam sang Israel, thấp hơn nhiều so với các năm trước, theo số liệu của Bộ Ngoại giao được thông tấn xã dẫn lại. Bốn trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp thường xuyên tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam là Agro Studies ở miền Bắc, Sderod Negev ở Trung Nam, Ramat Negev và ICAT ở miền Nam. Sau khi xung đột Israel Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, ông Lý Đức Trung, đại sứ Việt Nam tại Tel Aviv hôm 12 tháng 10, đã kêu gọi người Việt tại quốc gia này thành lập các tổ nhóm công tác tại chỗ, để hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh chiến tranh và phối hợp với ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp của đại sứ quán để được hướng dẫn khi cần thiết cũng theo hãng tin nhà nước. Cũng trong hôm 12 tháng 10, đại sứ quán Việt Nam cho biết họ đã sơ tán 15 tu nghiệp sinh Việt Nam ở thị trấn Sreедьot gần với dải Gaza đến nơi an toàn hơn là thành phố Malakhi cách dải Gaza khoảng 40 cây số, hãng tin nhà nước cho biết. Đại sứ quán Việt Nam cũng ra thông báo cho những người Việt bị kẹp ở Israel rằng nếu ai muốn về nước hoặc đi sang nước thứ ba, cần chủ động và nhanh chóng tìm các chuyến bay thương mại với thời gian phù hợp nhất. Hiện tại, chính quyền Việt Nam vẫn chưa tổ chức chuyến bay giải cứu nào để đưa các công dân bị kẹp ở Israel về nước, theo tìm hiểu của VOA. Các chuyến bay giải cứu công dân về nước trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19 trong những năm 2020-2021 đã bị phát hiện là ăn trên xương máu đồng bào, với các giá các cổ các quan chức trong đó có nhiều quan chức thuộc bộ ngoại giao hồi tháng 7 đã bị đưa ra tòa xét xử về tội nhận hối lộ để cấp phép chuyến bay giải cứu trong lúc này bộ ngoại giao việt nam cũng ra khuyến cáo công dân không nên đến israel trong thời gian này
1: những người am hiểu luật liên tục bày tỏ lo ngại trong mấy ngày nay về sự diễn dịch luật và bắt bớ công dân của nhà chức trách việt nam sau khi công an ở thành phố hồ chí minh bắt giữ người mẫu ngọc trinh hôm 19 tháng 10 như voa đã đưa tin Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam nữ người mẫu Đinh Đám với cáo buộc là bà gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức với hành động lái mô tô một cách nguy hiểm hôm 6 tháng 10 trên một đoạn đường thuộc khu công nghệ Cao ở thành phố Thủ Đức, một địa phương trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Các báo Việt Nam trong đó có Công an Nhân dân và Dân trí cho hay rằng vào ngày 10 tháng 10, công an đã phạt bà Ngọc Trinh 17 triệu đồng về các lỗi vi phạm nêu trên. Tuy nhiên, sau đó bà vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam, vì công an cho rằng việc bà ghi hình lại hành động lái xe nguy hiểm và đăng các đoạn video đó lên các tài khoản mạng xã hội của bà có hàng triệu người theo dõi, đã gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng, vẫn theo các báo. Bà Ngọc Trinh, 34 tuổi, là người mẫu bắt đầu nổi danh từ năm 2011 sau khi đăng quang trong cuộc thi Hòa hậu Việt Nam quốc tế. Bà thu sự chú ý với nhiều hình ảnh được báo chí và dư luận đánh giá là nóng bỏng gợi cảm, thân hình và được cộng đồng mạng phòng là nữ hoàng nội y liên tục trong những ngày kể từ khi bà bị bắt theo quan sát của VOA, nhiều người ăn hiểu luật bày tỏ quan điểm trên không gian mạng rằng nhà chức trách xử phạt hành chính bà Ngọc Trinh là đúng nhưng sau đó lại khởi tố hình sự là khiên cưỡng không ít người lo ngại về điều sâu xa hơn đó là sự tùy tiện diễn dịch luật pháp và bắt bớ công dân luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài hiện sống ở Đức phân tích với VOA những hành vi của ông Cộc Trinh ấy là nó diễn ra ở trên một cái khu phố ở trong cái khu Công nghệ cao, rất là phóng người. Nó không phải là nơi công cộng theo đúng định nghĩa ở trong điều 318 quân hình sức. Bởi vì trong cái định nghĩa về nơi công cộng ấy, thì ông quyết định đó là nhà ga, đến tàu, trường học, bệnh viện, quảng trường, công viên, sưu, đồng. Vẫn luật sư Đài, người từng bị nhà trích trách Việt Nam bỏ tù nhiều năm vì ông đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, nói tiếp về sự bất hợp lý khi ông Hàn bắt giam bà Ngọc Trinh. Công an họ dùng cái luật A để dẫn chiếu sang luật hình sức. Theo điều 318, điều đó hoàn toàn là ki không có chính xác trong việc uh, áp dụng luật để bắt giữ Công trên trang Facebook có hơn 110.000 người theo dõi luật sư Lê Hồng Luân thuộc hãng luật Goki ở Thành phố Hồ Chí Minh viết rằng ông rất thần chờ về việc công an có cần thiết phải bắt tạm giam bà Cọc Trinh hay không nếu đã xử phạt hành chính nhưng sau đó ra quyết định khởi tố hình sự tôi cho rằng là không chuẩn Việc trình lái xe phân khối lớn thả tay để quay clip đưa lên các mạng xã hội và quan điểm của cơ quan tố tụng cho rằng đó là hành vi của tội gây dối trật tự công cộng. Thực sự thấy kiên cưỡng, ông Luân đưa ra suy nghĩ. Từ kinh nghiệm của một luật sư lâu năm, ông Luân nêu ra quan sát rằng quyền hành trong việc áp dụng biện pháp tạm giam của cơ quan điều tra thuộc Công an Việt Nam hiện quá lớn. Và ông cho rằng rất nhiều trường hợp không cần thiết phải bắt giam. Mà thay vào đó là các biện pháp khác vẫn đủ chế tài dân đề phòng ngừa chung và đảm bảo được tính nhân đạo nói với Viewway từ Đức luật sư Nguyễn Văn Đài cảnh báo về hệ lụy từ vụ bắt giữ Bà Ngọc Trinh. Cái vụ việc này nó không dừng lại Bởi vì bất kỳ một cái người dân Việt nam nào á, khi mà họ có những cái uh, hành động biểu diễn hay họ có những cái video clip mà uh, mà nó chưa tới mức vi phạm à, ẩm pháp luật, sau đó họ đưa lên trên mạng xã hội và được nhiều người like, nhiều người thích, nhiều người comment á, thì sẽ dẫn đến là họ công an coi đó là hành vi gây rối trật tự công cộng, thì điều đó là không thể chấp nhận được nhà hoạt động vì thế bộ xã hội nguyễn anh tuấn phải sống tị nạn ở canada do sức ép của chính quyền việt nam có bài viết dài phân tích về vụ của bà ngọc trinh đăng trên luật khoa tạp chí ông tuấn cũng là một facebooker có nhiều ảnh hưởng với hơn 83 000 người theo dõi nhận định việc bắt bà ngọc trinh và trước đó là vụ bắt nữ doanh nhân nguyễn phương hằng có lý do là đảng cộng sản việt nam lo ngại về tầm ảnh hưởng của những người đó cả bà nguyễn phương hằng và ngọc trinh không chỉ thành công về tiền bạc mà còn có sức ảnh hưởng với công chúng nữa nhờ sự trỗi dậy của internet và mạng xã hội nếu như trước đây, đảng có thể quyết định ai xuất hiện trước công chúng thông qua độc quyền báo chí và truyền hình, thì giờ đây với Internet và mạng xã hội, đang không còn quyền lực độc tôn nó nữa, ông Tuấn viết. Theo ông, trong một xã hội mà các lãnh đạo chính trị thường bị công chúng phớt lờ vì sự đơn điệu buôn chán của họ, những người có sức ảnh hưởng với công chúng mỗi lần livestream có cả triệu người theo dõi, có thể đã bị diễn giải thành mối đe dọa trước mắt hoặc tiềm ẩn đối với chế độ qua nhãn quan cảnh giác cách mạng của công an với hành động mạnh tay là bắt bớ bộ máy an ninh vẫn muốn nhắc nhở công chúng rằng ai mới là người quyền lực nhất của đất nước ông tuấn bình luận ông cũng phát đi lời cảnh báo với công chúng ở việt nam rằng dù lý do bắt giữ bằng Ngọc trinh có là gì đi chăng nữa rốt cuộc họ vẫn phải đối mặt với một thực tế phũ phàng đó là lấy gì để đảm bảo cho sự tự do và tài sản của họ nếu họ bị bắt giữ vì một lý do mù mờ ở việt nam biaway cố gắng liên lạc với đại diện của đảng cộng sản việt nam và bộ công an để đề nghị họ đưa ra bình luận nhưng không nhận được phản hồi Lãnh đạo thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh xác nhận hôm 22 tháng 10 rằng thực tế đã xảy ra sự việc nhiều nữ thanh niên thi uống bia trong một hội trại vào ngày hôm trước, nhiều báo Việt Nam tương thuật. Công an nhân dân, quân đội nhân dân, dân chí, lao động và nhiều báo khác cho hay là sự việc gây xôn xao dư luận được ghi hình lại và tung lên mạng xã hội liên quan đến 7 nữ thanh niên. Họ tham gia cuộc thi được đặt tên là Người Phụ Nữ Uống Bia Nhanh Nhất và nhận được sự hô hào của rất nhiều cổ động viên, trong đó có cả trẻ nhỏ, theo mô tả của các báo dựa vào một đoạn video dài hơn 3 phút. Âm thanh từ video cho thấy là người hoạt náo viên tại cuộc thi, có lúc hô hào về người thi và cổ động viên đến từ một trường trung học phổ thông, tin cho hay việc xảy ra trong khuôn khổ hội trại thanh thiếu nhi thành phố Uông Bí kéo dài hai ngày, 21 và 22 tháng 10 do thành đoàn Uông Bí tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của 38 đơn vị thuộc các phường, xã, cơ quan tổ chức và trường học nằm trong thành phố Uông Bí. Các bản tin trong nước cho biết theo tường thuật của báo chí và theo quan sát của VOA nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ thấy cuộc thi rất phản cảm đặc biệt là vì những người tham gia cuộc thi uống bia là các nữ học sinh nữ thanh niên và nữ đoàn viên cộng sản bên cạnh đó là việc có nhiều trẻ em là khán giả phía chính quyền thành phố uông bí cho báo chí biết là lãnh đạo thành phố đã nắm được thông tin bước đầu xác minh đây không phải là nội dung trong chương trình hội trại đã được phê duyệt mà phát sinh do một nhóm người tham gia hội trại tự tổ chức nhà chính trách thành phố sẽ tiến hành xác minh các thành phần tham gia là ai và sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp các bản tin cho biết
0: Ngân sách Việt Nam đã dành riêng được khoảng 560.000 tỷ đồng, tương đương gần 23 tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ và công nhân viên chức trong 3 năm tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết. Ông Chính đưa ra con số này trong báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam từ đầu năm đến nay trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ sáu và sáng ngày 23 tháng 10, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, số tiền này có được là do thúc đẩy tăng thu tiết kiệm chi, trích lập quỹ tiền lương trong khi bội chi ngân sách cùng các chỉ tiêu về nợ công được kiểm soát trong giới hạn mà Quốc hội đề ra, ông Chính được Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết. Số tiền dành dụm này đủ để Việt Nam dùng vào việc nâng lương trong khu vực nhà nước từ năm 2024 cho đến năm 2026, cũng theo lời ông Chính nói trước Quốc hội. Trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gọi đến Quốc hội, ông Đỗ Văn Chiến Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cho biết, cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương từ ngân sách vui mừng phấn khởi trước chủ trương cải cách tiền lương. Một nội dung của kỳ hợp giữa kỳ quốc hội khóa 15 này là xem xét phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được dẫn lời phát biểu khai mạc kỳ hợp. Báo cáo Quốc hội về tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức phát cho biết ngân sách Việt Nam đã thu được 1.223 triệu tỷ đồng, tức khoảng 50 tỷ đô la, đạt hơn 3 phần tư kế hoạch đề ra. Mục tiêu cải cách tiền lương của Việt Nam là làm sao để mức lương khu vực công bằng hay cao hơn mức lương bình quân thấp nhất của khu vực doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam dự toán phải có thêm gần 499.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2024-2026, trong đó chi tăng lương là 470.000 tỷ, điều chỉnh lương hưu là 11,1 000 tỷ và trợ cấp ưu đãi người có công là 18.000 tỷ. Trang mạng Vietnam dẫn số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, mức lương cơ sở ở khu vực công của Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đã được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Con số này sẽ được nhân với hệ số lương để ra mức lương cụ thể của từng người. Chẳng hạn, một công chức mới bắt đầu đi làm sẽ có hệ số lương là 2,34, sau khi nhân với mức lương cơ sở sẽ được lãnh lương là 4,2-12 triệu đồng một tháng, tương đương khoảng 170 đô la Mỹ. Hệ số lương sẽ tăng dần theo chức vụ và thâm niên. Mức lương của Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay với hệ số lương 13 là 23 triệu 400 000 đồng, tức chưa tới 1.000 đô la Mỹ một tháng.